0: Graças a Deus. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos os irmãos que estão aqui. Quero dar bom dia aos irmãos que estão lá em casa, a nos assistir, a cultuar ao Senhor a partir de casa. Nós, como o Armando disse, pastor Armando, nós vamos iniciar hoje uma série. e Mas antes eu acho que que eu quero abrir um pouco aqui daquilo que Deus falou ali comigo, ali nessa canção. Eu acho que tem tudo a ver para a gente montar aqui uma base daqui a gente caminhar. Quando nós cantamos, né, Jesus, né, sua presença é tudo para mim. E tudo é tudo, tudo é tudo, né, e o, o Rubem Armando sabe que para mim é, e os alguns irmãos, eu gosto tanto dessa data que o que o Armando fez aqui, que o pastor Armando fez esse início no culto sobre a reforma protestante. E uma das bases né, daquilo que nós celebramos são cinco solas. E uma dessas cinco solas é a sola Escritura. É somente a Escritura. E é tão bom a gente ter acesso à Escritura. O que a gente vai fazer aqui agora é fruto de uma leitura e de uma revelação das escrituras. E as escrituras falam conosco diariamente. Ela, ela, está, ela não, não está na nossa cabeceira, nem deve estar, ela deve estar gravada no nosso coração. É, mas isso não passa por osmose, <risos> passa por leitura, passa por dedicação. Né? E uma frase que ficou da reforma para nós como igreja, é Ecclesia reformata é sempre reformanda. Igreja reformada está sempre reformando. E hoje os desafios são diferentes daqueles desafios atrás. Mas quando Lutero leu lá em Romanos 1, no capítulo 17, sobre a fé, a justificar, nós somos justificados pela fé, e a, o evangelho é a salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Os desafios de hoje são diferentes, mas a palavra de Jesus para nós é uma só. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando a gente cantou ali, Jesus, ó né? oh, Jesus, tua presença é tudo para mim, e ele é tudo, ele é tudo para nós. E quando vem esse período da, da reforma, o fruto cultural da reforma protestante é maravilhoso para nós. Acesso à faculdade, acesso à tradução da Bíblia, né? Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, acesso a faculdades, o acesso das mulheres, dos jovens, então é imensurável. E os desafios são outros, mas a palavra de Jesus é a mesma. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Baseado nesse degrau que Jesus é tudo para nós e que nós cremos na totalidade daquilo que está aqui nessa palavra e ela é viva e eficaz. Por ela ser viva, ela entra nas nossas juntas que separa tudo aqui dentro. E através dela nós conhecemos então aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nesse início dessa dessa mensagem, nesse início dessa série, A Árvore da Vida, eu quero fazer aqui um pedido e uma convocação aos irmãos. Eu já fiz isso em outra mensagem, e nós fazemos isso todas as vezes que iniciamos uma mensagem, para que nós uma série, para que nós possamos alimentar dessas palavras durante o período que nós vamos falar dessa série. Nós não estamos a falar dessa série de forma isolada, a um porquê, assim como do mês passado nós falamos sobre as, a, a, as, as afirmativas de Jesus, que fazem toda a diferença na nossa vida, hoje nós iniciamos um processo de cinco domingos, olha que maravilha, onde o meu convite aos irmãos, o nosso convite aos irmãos, é que possamos nos deleitar nessas mensagens, nos aprofundar nos temas durante a semana, apontar, aprofundar, mergulhar, se for preciso, assistir novamente durante a semana e deixar com que essa palavra seja realmente viva e eficaz e que nós conseguimos traduzir para o mundo a qual nós vivemos o verdadeiro evangelho de Jesus. Amém, irmãos? A árvore da vida. Logo após Deus criar o homem, como alma vivente, Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. E entre as milhares de árvores que existiam ali no jardim do Éden, havia duas especiais ao meio do jardim, logo no meio do jardim. Deus plantou a árvore do bem e do mal e Deus plantou a árvore da vida. Como a árvore da vida, como a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, é aquela que mais, digamos assim, afetou a nossa caminhada, a nossa jornada. É aquela que nós lembramos mais. Não é verdade? Parece que havia apenas uma árvore plantada ao meio do jardim. E não era apenas uma árvore plantada ao meio do jardim, havia duas. Havia essa árvore, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E havia outra árvore, a árvore da vida. Vamos Contextualizar isso na palavra de Deus, lá em Gênesis no capítulo 2. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 2. Eu estou muito é, mexido hoje com essa, com, com esse com, com louvor, com aquilo que Deus falou ao meu coração nesse fim de semana, com aquilo que nós estamos a viver como, como mundo, como seres humanos nesses dias e também, principalmente, como filho de Deus, como nós. Devemos, como nós podemos e devemos nos portar diante de todas as circunstâncias. Por isso que essas mensagens, a qual nós pregamos aqui em cima, expomos a palavra de Deus, ela é para refletir a glória de Deus e impactar na totalidade a nossa vida diariamente, irmãos. Eu sou quase um homem de uma palavra só, né? Eu tenho irmãos que me acompanham há muito tempo e brincam comigo. Que, Fabrício... Tu és quase um, um pastor de uma mensagem só. <risos> Porque a mensagem principal daquilo que, é, que age no meu coração sempre é como que essa palavra, como é que esse evangelho faz sentido para nós hoje, agora. Como é que isso mudou a nossa vida e como é que nós vivemos a partir daí, então. Amém, irmãos? Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, Moisés, né, que escreveu o livro de Gênesis, recebeu essa revelação do Senhor. No capítulo 2, no verso 7, diz assim, E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem, então, tornou-se alma vivente. Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e ele se dividia dali formando quatro braços. Olha que coisa maravilhosa. Deus então forma os céus e a terra. Deus então cria o homem só para nas narinas do homem o fôlego da vida, ele se faz então alma vivente. Então Deus vai e cria um jardim. Então ele cria um jardim e no meio desse jardim ele coloca essas duas árvores. E havia árvores de toda forma. E eu acho interessante, é só um parêntese, porque Deus não foge às suas, aos seus desígnios, nem à sua forma que a criação hoje também trabalha. Deus não não fez com que árvores aparecessem do nada lá no jardim. Deus fez com que elas brotassem. Então, houve um, imensas árvores que começaram a nascer no jardim. Não é assim que está escrito aqui? Eu acho isso maravilhoso, brotar do solo. Eu acho isso maravilhoso porque Deus, Deus trabalha dentro das, dos seus desígnios. E hoje nós vemos que, as, que, que a ciência, que é para a glória de Deus, que também é fruto, a ciência, meus irmãos, os primeiros grupos das as sociedades científicas criadas no mundo, foram principalmente pós-reforma. E a maioria das pessoas que participavam dos, dos, desses grupos de ciência eram os puritanos, eram cristãos. Então, a ciência não corre da mensagem. A ciência não corre da palavra. Não destoa. Tanto é que a gente está aqui ah, nas sextas-feiras para tá, falar sobre apologética e muita coisa tem sido falada. Acho que a última é na próxima sexta, né? Exatamente. Então, se você não vem nessa sexta, você pode vir na última e já arrebanhar aí um final, um grande finale, e depois isso aquecer seu coração para ires atrás de mais informação. Então, Deus planta, faz brotar todas as árvores, e no, no meio do, do jardim duas árvores, árvore da vida e árvore do bem e do mal. A árvore da vida é mencionada um pouquinho mais à frente, um pouco mais à frente, no capítulo 3, quando... Pós, quando o homem cai, a queda do homem acontece, e essa árvore da vida, então, é mencionada mais uma vez. De qual forma? É mencionada aqui. O deus trino, nós vamos ler, mas só vou fazer aqui uma breve introdução, que é, ao, o homem ao cair, o homem ao cometer o pecado, a queda, e essa queda, meus irmãos, ela nos trouxe consequências também para o dia de hoje, e irá trazer consequências até que seja na consumação do tempo, porque nós caímos juntamente com Adão e com Eva. Mas também nós fomos resgatados e salvos pelo homem, Cristo, Deus homem, que também nos resgatou. Então, nós estávamos representados em Adão, nós estávamos representados também em Cristo. Por isso que em Cristo nós também morremos e com Ele nós também ressuscitamos. Amém? Então, o que, que acontece? Mais um pouquinho à frente, fruto da queda do homem, fruto daquilo tudo que nós já sabemos, o Senhor Deus trino chega então ao pé daquela árvore, ao pé daquilo tudo que estava acontecendo e diz, olha... Agora, o homem, então, é como nós. Presta atenção nessa palavra. Como nós. Deus trino, Deus pai, Deus filho e Deus espírito santo reunidos lá desde a criação do mundo. Deus, Jesus é o cordeiro imolado desde a criação do mundo. Esse tempo nosso de presente, é, é, de passado, presente e futuro é nosso. Para Deus, é de forma transcendente. Então, o que, que acontece aqui na, naquela altura? O Deus trino diz assim: olha, agora. O homem, então, é como nós, tem o conhecimento do bem e do mal. Então, agora, não é bom, não, ele não irá comer do fruto da árvore da vida. Eu não sei, os irmãos, mas eu fiquei muito curioso nesse ponto, para os irmãos que já leram, se não leram, leiam, mais uma, leiam né, no capítulo vai até o 3, que é, a árvore da vida sempre esteve lá também. E a única árvore que era proibida de comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles ainda não tinham comido nem da árvore da vida. E o Deus Trino então diz lá no capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, no verso 22. Capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então. O primeiro castigo que aconteceu com a queda do homem, fruto da queda do homem, foi que nós, então, deixamos de comer de uma árvore que estava livre para se comer, mas nós ainda não tínhamos comido, que é a árvore da vida, que é a árvore da vida eterna, da vida eterna, da eternidade. É a árvore que concedia ao homem, naquela altura, vida eterna. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Essa é a base ok, daquilo que a gente vai destrinchar daqui para frente. Então, se essa é a base, Deus criou o jardim, colocou duas árvores, uma é a árvore da vida, e essa árvore da vida é mencionada nesses dois pontos aqui. Logo lá em Apocalipse, e agora nós vamos fazer uma viagem de Gênesis a Apocalipse. Não, não fique, não fique é, estressado, que eu não vou passar por todos os livros agora, tá vendo? Nós já vamos lá para Apocalipse, tá ok? Então, vamos abrir lá em Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse no capítulo 22. Vamos do primeiro livro que foi colocado no canon né? não foi o, o primeiro a ser escrito, mas o primeiro que é Gênesis, até capítulo 22 de Apocalipse, no verso 1 e 2. Olha só que maravilha. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, Estava a árvore da vida, que produz doze frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Não sei, os irmãos, mas isso é lindo demais. Os irmãos conseguem visualizar essa cena. <risos> essa aqui agora é o seguinte. Antes a árvore estava plantada num jardim. Agora a árvore está plantada numa cidade. E a cidade é a Nova Jerusalém, a cidade que Deus tem preparado para nós. Que um dia essa cidade virá, e nós então, com novos céus e uma nova terra, iremos habitar nessa cidade. E quem reinará nessa cidade? Jesus. Amém ou não? Então Jesus reinará nessa cidade. Então quando aqui, João né, escreve Apocalipse, e ele tem essa revelação, e ele diz assim, escreve e diz... Então o um anjo mostrou-me o rio de a, da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, doze frutos, de mês em mês. E as folhas da árvore são como a cura das nações. Quem é a cura das nações, irmão? É através de quem que as nações serão curadas? Através de Jesus. Através do nome, da autoridade e da pessoa de Jesus. Então quando o, 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 o Apocalipse aqui nesse momento aqui foi escrito e João revela para nós, e o anjo mostra a João isso, e lá tem então uma, uma árvore, mas essa árvore ela está dos dois lados do rio, e essa árvore é como se essa árvore ela tomasse conta da cidade toda, é como se ela fizesse sombra na cidade toda, é como se ela estivesse presente na cidade toda, ela faz referência a Cristo Jesus. Jesus é a árvore da vida. Então Jesus é a árvore da vida, ele se fez agora a árvore da vida para nós. E se ele comprou esse direito, ou na verdade ele, ele assumiu essa posição, crucificado em uma árvore, na cruz do Calvário. Através da obra consumada de Cristo na cruz, então Cristo agora é o, é o caminho que nós temos para a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Eu, ao final, os irmãos podem pensar assim, mas parece que faltou alguma coisa no final, é porque nós agora, depois nós ainda temos quatro domingos ainda, ok? Mas eu espero deixar aqui uma semente dessa base a qual nós vamos construir as próximas mensagens. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O rio... E a árvore que estavam lá no jardim, agora não estão no jardim mais, agora estão na cidade. Por causa do que Cristo realizou por nós, nós como povo de Deus agora temos acesso novamente a essa árvore. A essa árvore, cujo fruto dela é a vida eterna. Vida eterna. Nós não somos chamados do povo de esperança, da esperança. A esperança de quê? A esperança de vida eterna. Então, aquilo que Jesus fez por nós, como a árvore da vida, nós agora vivemos plenamente hoje. Agora, nós trazemos significado para a nossa vida hoje. Em João, não precisa abrir, mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é o que eu acabei de citar, está escrito, eu", Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação de Jesus Cristo, ela é totalmente convincente, porque Ele é a própria vida. Ele é a própria vida, Ele é quem produz vida, Ele gera vida, nele está a vida, Ele é a fonte da vida. Toda a vida provém de Jesus. Quando o mundo foi criado lá atrás, Jesus era o verbo de Deus da criação. Jesus estava na criação. Lembra daquilo que nós lemos lá no Evangelho de João? No próprio Evangelho de João, onde nós acabamos de ler aqui no verso 14. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Por favor. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele. E era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ele estava no princípio com Deus, a vida estava nele, ele era a luz do mundo. O próprio Jesus, então, nesse entendimento, ele é a árvore da vida. Então, o que nós vamos estudar, ou seja, nós vamos juntamente caminhar por essa árvore? Lá em Apocalipse diz que essa árvore, que é Jesus, produz doze frutos. É um para cada mês, não é? A gente pode dizer assim. Ou seja, ele sustenta todas as coisas na nossa vida. É um re... é, a gente consegue visualizar o que, que será a nossa vida nessa nova cidade. Nesses novos céus e nova terra e essa cidade da nova Jerusalém. Mas ele diz também que as suas folhas são curas para as nações. E aí ele não cita nada a respeito das raízes dessa árvore. Porque essa árvore que é Jesus, ela, se ela é uma árvore, ela tem raízes. Os irmãos concordam comigo? As raízes são aquilo que prendem uma árvore numa terra, não é verdade? As raízes é que dá solidez. As raízes são aqueles, aquilo que, que faz com que a árvore não caia. E a árvore da vida que é Jesus, ela tem todas as características de uma árvore. Antiga, a gente não pode nunca esquecer a, o contexto ao qual a palavra de Deus foi escrita. É um contexto hebraico. Um contexto onde faziam sempre referências e alusões às as coisas as coisas da criação sempre faziam referências às coisas da criação tanto é que existe um ditado judaico que diz assim é, quem sonhar com um ramo de videira verá o um messias então há sempre esse dentro da cultura judaica é muito é, é comum fazer referências às dádivas da criação tanto é que nós, como pais, quando queremos ensinar mesmo atributos de Deus aos nossos filhos, uma das, uma das técnicas, digamos assim, que nós devemos fazer não é apenas ler a palavra de Deus e tentar com que a mentezinha dele, de, no século XXI, entenda coisas de forma natural a respeito dos atributos de Deus. Mas quando a gente pega a palavra, lê a palavra, inculca de dia e de noite, como diz lá na palavra, mas quando a gente vai para uma... Uma, uma árvore frondosa. E essa árvore tem uma copa grande. E a gente diz, Deus é como essa árvore frondosa. A, as, a mão de Deus é como as copas dessa árvore que nos protege do sol. Quando a gente vê uma galinha e a gente diz, Deus é como essa galinha que ampara os seus pintinhos debaixo das asas. Amém? Amém. Então... Nós vemos aqui então referências a Jesus Cristo como a árvore da vida. Nele a vida e a vida era a luz dos homens. Sendo Jesus a própria árvore da vida, nós vamos agora então caminhar para 1 primeira João no capítulo 5. Abre a sua Bíblia mais para frente um pouquinho. É antes de Apocalipse, primeira João. Primeira João. No capítulo 5, no verso 11 que diz assim, amém? Posso ler? Graças a Deus. Quem não conseguiu abrir ainda, diz misericórdia. Essa é velha, né? Quem tem, verso 11, e o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Deus nos deu a vida eterna. Essa vida eterna está no Filho. Por isso a referência à árvore da vida. Eu acho que os irmãos nunca mais vão olhar uma árvore frondosa de forma aleatória. Cita uma árvore daqui, natural daqui, que é uma árvore frondosa, que a gente olha para ela e fala, o que, que é isso? Isso é maravilhoso, Isso é, o tronco é grande, a copa é frondosa. Alguém pode citar uma árvore que é proveniente daqui, que eu possa pegar como exemplo? Proveniente assim, que tem aqui, né? Alguém sabe? Um sobreiro? Um sobreiro. Eu amo sobreiro. Eu não lembrava do nome, mas eu amo essas árvores. Eu tenho uma foto deitada num tronco de um sobreiro, que fez um, ficou torto, pronto. Esse aí ficou torto, não era frondoso. Mas, nós nunca mais iremos olhar, pra, nós não devemos olhar para as coisas da criação de forma aleatória. A criação mostra quem Deus é para nós. E aqui nós estamos a falar dessa árvore, dessa árvore da vida que é o próprio Cristo. Então, ela, an anteriormente, no Jardim do Éden, ela não era, ela era apenas uma árvore mesmo, ok irmãos? No jardim era uma árvore de fato, existia essa árvore. De Jesus representa agora a árvore da vida no próprio, na própria cidade santa, que toma conta daquilo tudo, que protege aquilo tudo e que reina sobre todas as coisas. E ele então é o nosso acesso à vida eterna. É o nosso acesso agora a essa árvore. Tudo aquilo que foi feito como maldição, foi feito agora como bênção em Jesus. Onde abundou a vergonha, superabundou a graça de Deus. Então através de Jesus nós temos acesso a uma vida abundante que nos leva agora rumo à eternidade. O que é que isso traz de prática para nós hoje? Como é que alguém que tem vida eterna vive hoje? <risos> Como é que alguém que tem um vislumbre do céu, daquilo que Deus fez por nós através de Jesus, vive nos dias de hoje? Como é que nós vivemos a nossa vida em tempos onde as circunstâncias não são, nada não são nada favoráveis àquilo que nós chamamos de vida abundante? É verdade ou não, irmãos? Mas a nossa perspectiva deixou de ser terrena, passou a ser eterna. Nós já não vivemos preocupados apenas com o futuro. Na verdade, já não preocupamos com nada a nível daquilo que é o dia de amanhã. Porque a esse dia a Deus pertence todos os desígnios dEle. E nem a morte mais pode nos vencer. A morte foi pisada na sua cabeça através de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. Então através dessa nova perspectiva de vida, como é que agora nós vamos viver virtudes que são dadas para nós, que são implantadas em nós através dessa árvore da vida. Então eu tô, nós estamos a chamar de virtudes as raízes dessa árvore, nós estamos a chamar de virtudes para o nosso dia a dia as raízes dessa árvore, nós não estamos a dar o nome dos frutos, nem estamos a colocar em causa as folhas que vão ser cura para as nações, mas nós estamos aqui de forma, é, de forma a nível de perspectiva bíblica daquilo que Deus faz conosco, nós estamos a falar sobre as virtudes agora daquilo que é essa árvore plantada em nosso coração. Jesus é a árvore da vida, e ele foi plantado em nosso coração. Os irmãos podem dizer amém? Uma árvore plantada em nosso coração, que habita em nosso coração, que habita em nossa vida, criou raízes aqui em mim. Criou em ti, e essas raízes são virtudes. E essas raízes são virtudes que nos dão uma viva esperança. E que nos dão uma vida coerente com aquilo que a gente crê. Pode dizer amém, irmãos? Uma vida coerente com aquilo que a gente crê. Então essas raízes agora que nós vamos estudar, ou seja, nós vamos é, é, compartilhar nos próximos domingos, é interessante porque no livro de qual que é, qual que é talvez o livro que traga mais praticidade a nível de prática e, e que faça algum sentido a nível de, de, de orientações para a vida, digamos, pé no chão, é o livro de provérbios. Os irmãos concordam comigo? O livro de provérbios, livro de Salomão, sabedoria, ele vai dizendo, dando instruções de um pai para um filho. Os irmãos sabem disso, né? Instruções de um pai para um filho. O livro de provérbios é um livro de instruções. Instruções práticas. Então, baseado nessa praticidade de instruções, nós, podemos, nós, nós é, verificamos que no livro de provérbios é citado várias vezes a árvore da vida. É citado, pelo menos, sobre a, 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 a vida através de Cristo, através dessa nova vida. Provérbios também já indica Cristo. Toda a palavra, desde o Antigo Testamento e até no Novo, e no Novo é bem mais claro, é indicação do Cristo que ia vir. Tanto é como a gente já falou aqui, os, os, os discípulos, ao evangelizar, eles principalmente falavam que Jesus era a promessa cumprida do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que Jesus nele se cumpriu todas as promessas. Então, o livro de provérbios apontando para Cristo, que é a árvore da vida, ele nos dá, como exemplo para a vida diária, é, quatro virtudes. Quatro raízes de virtudes. Onde nós podemos pegar nessas virtudes, agarrar com força e aprofundar nessas virtudes para que a nossa vida, na prática, tenha coerência, aquilo que nós dizemos crer e com, aquilo, e com a obra de Cristo feita na cruz do madeiro por nós. E com aquele que habita em nós, que é a árvore da vida. Então, nesse mês, nós vamos ter em mente sempre essa questão que Jesus é a árvore da vida. E ele foi plantado em nosso coração e essas raízes entraram em nosso coração e agora nós vivemos e somos equipados com virtudes. E nós destacamos quatro virtudes para os próximos domingos. A primeira virtude, ou seja, a primeira, é como se essa árvore tivesse quatro raízes principais. É claro que existem mais, mas nós destacamos quatro, que tem a ver com aquilo que Provérbios vai dando a direção sobre a árvore da vida. E aí nos próximos domingos nós vamos falar então sobre essas quatro raízes ou virtudes baseadas no livro de Provérbios, que acompanham a árvore da vida ao ser plantada em nosso coração através da obra de Jesus e também através de nós. Porque quando a árvore da vida, que é Jesus, nos encontra, entra em nosso coração, faz morada em nosso coração, as suas raízes, elas entranham no nosso coração. Sabe por que que na, na palavra de Deus é, digo, é, é dito que a, a raiz de amargura, é preciso tirar a raiz de amargura o quanto mais rápido possível? Porque ela é uma raiz adoecida, ela não provém da árvore da vida. É como se fosse um, 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 outro, um outro tipo, um outro tipo de, de, de planta que tomou posse da nossa, do nosso coração, infectou o nosso coração e criou raiz. Por isso que a palavra de Deus diz para arrancar a raiz de amargura, arrancando toda a raiz de amargura. Agora, existe uma raiz, existe raízes que são provenientes da árvore da vida, que nos dão vida, que equipam o nosso coração, que guardam o nosso coração, que equipam a nossa vida para o dia a dia. E nessas quatro raízes, nós separamos a raiz da sabedoria, a raiz da retidão, a raiz da temperança e a raiz do consolo ou da esperança. Eu acho que eu falei certo, falei? Eu acho que sim. Raiz da sabedoria, raiz da retidão, a raiz da temperança e a raiz da esperança. Se eu confundir, a gente vai corrigir no, 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 na caminhada. Mas essas, amém? Essas raízes, agora nós não vamos, nós não vamos absorver essas raízes para frente. Tem uma boa notícia para nós. Elas já fazem parte da nossa vida. Os irmãos celebram isso? As virtudes que a árvore da vida fornece ao nosso coração. Então nós temos virtudes para a vida prática. Nós temos virtudes que nos distinguem. Nós temos virtudes que fazem com que do nosso polo exale o perfume de Jesus Cristo. Isso é porque Ele está entranhado em nós. Ele, ele habita em nós. E essas raízes que são, estão incorporadas na nossa vida e no nosso coração, vão nos fazer a ter uma vida prática, coerente com aquilo que ele fez por nós na cruz. Agora, a gente nunca pode esquecer de uma coisa. Isso é poder de Deus na nossa vida. Isso é poder de Deus. Lá em casa, o meu filho gosta muito de super-herói. Normal, né? Ele tem um super-herói em casa, estou brincando. Dependeste de mim meu filho não ia gostar de nenhum super herói porque ele fala para mim assim é pai você tá, tá barrigudinho fala papai está um super herói aposentado não tá ali meus amigos ali da caminhada ali que pega no meu pé qualquer dia querem me levar para subir morros aqui na, na, na Malveira e tudo se eu não aparecer num domingo é por causa disso tá bem irmãos não é que eu fui é porque realmente eu fui mas não voltei irmãos isso é poder de Deus para nós é poder para uma vida prática os irmãos estão a perceber isso os irmãos vivem isso sabe qual que tem que ser o nosso clamor o nosso clamor tem que ser isso a nossa sabe o clamor de fato tem que ser quando nós olhamos de fato para o espelho e nós olhamos para aquele para aquela imagem no espelho e se nós vemos apenas esse corpo corrompido caído que envelhece que engorda que tem que tem cabelo branco que tem barba branca Nada contra isso, porque eu também vou chegar lá e tu já, minha barba é branquíssima. Que é outra brincadeira que faz ela em casa, que no final do ano, se eu quisesse ganhar dinheiro, era só deixar a barba crescer, que eu já tenho barba branca, barriga branca, era só falta um sino e ir para lá, para baixa chiado e pedir, <risos> mas pronto. Graças a Deus que essa aparência não conta nada. Mas que a gente precisa cuidar dela, irmãos, né não? A gente precisa cuidar dela. Mas pronto. Isso é poder de Deus para nós, para uma vida cheia de virtudes. Então, ao fim de, do cabo, nós vamos, a, nesse, durante esse mês, nós vamos nos deleitar nas virtudes que Jesus fornece para nós, os teus filhos. Meu irmão, agora uma mensagem final para que nós possamos ir para casa com essa mensagem no coração. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. 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 Não aceite nada menos do que vida e vida e é abundante. Porque foi isso que Jesus comprou para nós naquela cruz. Jesus comprou para nós vida. Vida abundante. Quando nós cantamos aqui. Ó oh Jesus, tu és tudo para mim. Meus irmãos, que possamos viver com o na verdade, de que Ele é tudo para nós. E que se em nós ainda habita alguma raiz que não seja virtude, que seja alguma raiz de amargura, que seja ainda alguma raiz de incredulidade, que seja raiz de tristeza, melancolia, que em nome de Jesus, através dessa autoridade que há em Jesus, que é a árvore da vida, isso possa ser arrancado do nosso coração, por mais que doa, irmãos. Por mais que machuque, porque uma raiz quando está enrastada, quando está impregnada, quando tira, deixa marcas. Mas a ideia é que essas raízes ao serem tiradas do nosso coração, as raízes de amargura, de, de falta de identidade própria, de saber quem nós somos, porque nós cantamos, sabemos quem somos, mas será que vivemos de fato sabendo quem nós somos? Então, essas raízes que estão entremeadas em nosso coração, no nosso, no nosso ventre, devem ser arrancadas por mais que doa. E essas, esses lugares machucados, esses lugares impermeados por feridas abertas, vão ser então substituídas por virtudes de Deus em nós, através de Cristo, da obra consumada de Cristo. Que Ele é a árvore da vida. Então, não haverá mais espaço para outro tipo de raiz em nosso coração, a não ser a raiz que é o próprio Cristo, são as virtudes que Ele implanta em nosso coração então não vamos aceitar irmãos, em nome de Jesus nenhum outro tipo de raiz a não ser as virtudes que essa vida prática em Cristo nos dá amém? vamos ter uma palavra de oração então, baixa sua cabeça por favor Cristo em nós é a esperança da glória graças a Deus Pai Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu. Te louvamos porque a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Não há nada, Deus, que possa ser comparado àquilo que o Senhor nos deixou. Aquilo que o Senhor nos deixou, ó Deus, é justiça de Deus para nós, que se revela no próprio Evangelho, naquilo que Jesus comprou para nós. Pai, eu, eu quero pedir ao Senhor... Que o Senhor tenha misericórdia do nosso, da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da nossa incredulidade. Que o Senhor tenha misericórdia, oh Pai, porque às vezes temos falta de coerência. E eu também oro por aqueles que, que, que se calhar, ou aqui, ou pela transmissão, ainda não tinham ouvido uma, a mensagem esclarecedora de parte do Evangelho na totalidade. Que possam ser inundados por esse Espírito da salvação. Que possam ser inundados, batizados naquilo que Cristo fez por eles também na cruz. E que o teu Espírito que convence do pecado e da justiça e do juízo, possa agora, em nome de Jesus, agir nos, nos nossos corações. Na totalidade, Pai. Nós não queremos viver uma vida mais ou menos. Nós não queremos viver uma vida parcial. Nós queremos viver na totalidade do seu Evangelho na totalidade da sua obra, nas virtudes que o Senhor plantou em nosso coração. Pai, que nessas virtudes plantadas, as raízes da árvore da vida plantadas em nosso coração, não haja espaço para nenhum tipo de raiz de inimizade, raiz de amargura, raiz de, da enfermidade que nos afeta mentalmente, raiz, ó oh Deus, da daquilo que não vem detido, os dardos inflamados do maligno, que porventura possam ter conseguido espaço a Deus e feito morada e infectado o nosso coração com inveja, maledicência, traição, ó pai procrastinação, preguiça. Senhor, e que possamos ser então inundados substituir dessas raízes, por mais que doa, por mais que estejam aqui há tanto tempo, Deus, que parece até que já faz parte da nossa identidade. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos esse tipo de designo para nenhum dos, dos, dos teus filhos. E cremos que o Senhor irá, ó Deus, irá, Pai, fazer com que essas virtudes transbordem em nosso coração. Fazer com que essas virtudes, ó Deus, façam morada de forma definitiva em nosso coração. E que como toda planta, Deus, que encontra, toda árvore, que encontra boa terra, que encontra Senhor Jesus, Pai, bom tempo, possa dar frutos, ó Deus. E esses frutos permaneçam. E esses frutos são as nossas ações no dia a dia, Senhor. Pai, que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos nesse período. Nesse período. E leva-nos, Senhor Deus, ao quebrantamento. Leva-nos ao arrependimento. Leva-nos a Ti. Leva-nos à cruz. Leva no Senhor Deus a vida, e a vida, em abundante, a vida em abundância, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós, como igreja, dizemos amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus os abençoe.